0: Me julguem. Seu podcast de
1: Pitacos na internet.
0: Estamos like plea de não guilty, vice-versa. o que você está plea de guilty. Tudo bem com vocês? Sim, sou eu aqui de novo, Likamun, em mais um Me Julguem Podcast. Um podcast acima de qualquer suspeita. E hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho mais denso, um pouquinho mais sério, que é saúde da mulher. Um tema extremamente necessário. E para isso eu trouxe duas queridíssimas aqui para falar sobre esse assunto. Primeiro eu queria convidar aqui, por ordem alfabética, né? Ana, Lady Sif, por favor se apresente.
2: Oi, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do Me Julguem. Eu espero que vocês não me julguem tanto por sugerir esse tema e aparecer aqui, assim, tão de surpresa. Imagina, esse tema é
0: extremamente necessário. Aliás, ouvintes, vocês, vocês também podem sugerir temas para gente, né? Lá no nosso e-mail, que é o me julguempodcast.com ou também no nosso Instagram, que é arroba, a, arroba me julguem. Underline podcast Ou lá no, no grupo do Telegram Que é o t.me barra me julguem podcast E os, a, nossa, a nossa Outra convidada Madame Ivanora A dona da porra toda lá no Podcast inteiro, que
1: também é publicado por aqui Olá Tudo bom com vocês? Bom, eu gosto muito desse tema E a gente vai embarcar naquela jornada De que, olha, é, você também passou Por umas coisas doidas Crescer é difícil, velho
0: né, que mulher não passou por uma situação difícil que já são nossa saúde, né, é. e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes de começar, eu queria trazer os dados que a gente pesquisou aqui, lembrando que sempre vai estar tá lá no feed, ah, os links de onde a gente pesquisou, de onde a gente tirou os dados, tá bom, eu trouxe aqui um artigo do, do Albert Einstein falando sobre saúde da mulher e tem alguns dados aqui para passar para vocês, que fala que no Brasil, né, nós temos 51,7% de mulheres constituindo a população brasileira. Ou seja, somos mais da metade da população. E mesmo assim, a gente tem a saúde da mulher vista como uma referência recente, né? São três décadas apenas, em termos históricos, isso é muito pouco, né? Em relação a políticas e protocolos de prevenção à mulher. Lembrando, né, antes da gente falar sobre isso. Falando um pouquinho do que é feminismo, né? O feminismo é a luta pelo direito da mulher de ser reconhecida como uma cidadã, uma cidadã que paga impostos, né? Que tem o seu direito universal como ser humano, e, e essa luta ela vem acontecendo há muito tempo, né? Você tem a luta da primeira mulher lutando para estudar, para ter direito à herança, direito a voto, direito a trabalho. Né, sem precisar é, da autorização do pai ou do marido, ou de um tutor mais velho, seja masculino ou masculino dentro da casa, porque a mulher ela não era tratada como uma cidadã de primeira classe, mas como uma cidadã de segunda classe, como ela fosse incapaz e tivesse dependente de um homem para poder tomar as próprias decisões. E isso é, por meio da luta de várias mulheres ao longo da história, principalmente aqui no Brasil, tivemos grandes, grandes mulheres que lutaram, para poder falar, para poder ter voz, né? e aí você vai encontrar historicamente, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas eu sou especializada em feminismo do século XIX, a gente tem Lízia Floresta, Francisca Senhorinha da Mota Diniz, tem várias mulheres dessa parte, e quando a gente vem né, para o século XX, aí história de mulheres que lutaram é, pelo direito né, da mulher, é, e a gente vai ter as políticas de prevenção, é, acontecendo mais a partir do século XX, né, nos anos iniciais do século XX, e ainda assim, a saúde da mulher era bem restrita à questão de gestação e parto. né? E aí a gente vai ter alguma, algumas melhorias, sendo que na década de 50 a gente vai começar a ter medidas que trabalham com a desnutrição e cuidados e planejamento familiar, também nessa época, por volta dessa época, a gente vai ter o surgimento, né, década de 60, o surgimento das pílulas anticoncepcionais, que também é uma, uma revolução, porque a mulher começa a ser um pouco mais. É, toma um pouco mais de propriedade pelo próprio corpo, porque ela pode começar a controlar mais eficazmente a própria a gravidez, né, o seu próprio corpo. E aí a gente tem, no final da década de 70, a, aqui no Brasil, a, a política de assistência materno-infantil. Né, com atenção aos cuidados ao período anterior à concepção do bebê e ao bem-estar da mãe. Você percebe que isso tudo, quando se fala em saúde da mulher, está sempre ligando a mulher à uhum. maternidade, a né, mulher como mãe. Mas a gente vai ter alguns avanços, e aí, a partir disso, né, principalmente na década, a partir da década, principalmente, né? Que não
2: estivesse
0: acontecendo, mas principalmente a partir da década de 80, a gente vai começar também uma política para combate de câncer de mama e de útero. né? E a gente começa com algumas outras, alguns outros debates, que é, por exemplo, a questão de estectomia, laqueadura, aborto. Então, são discussões que a gente ainda está tendo. E a gente agora vai é, com a Vanora, para a gente começar os temas que a gente separou aqui hoje.
1: Sim, antes da gente começar, só queria fazer um pequeno disclaimer, só para de deixar algumas questões claras. A gente está dizendo... a gente se refere à saúde da mulher mas por causa de um ponto de vista biológico, que isso serve para ajudar gover o governo, é, a medicina em si, eles precisam de algumas classificações para ter dados mais claros, mas quando a gente fala saúde da mulher, a gente está falando saúde de pessoas que possuem útero, que a gente tem a questão das pessoas trans, mas questão das pessoas não binárias, então assim, a gente por uma questão de simplificação, estamos falando de saúde da mulher, mas lembre-se que isso engloba todas as outras pessoas que existem por aí no mundo e que possuem útero, beleza?
0: É, a mulher aqui, vista do ponto de vista é, biológico, mas levando em consideração também é, que tanto os homens trans quanto as mulheres trans né, também têm que se atentar, os homens também tem que se atentar à questão da saúde, e também a, a, uma discussão também que é válida, que tem que estar tá acontecendo, é a mudança de atitude, das é, clínicas né, que vão receber as, os consultórios que recebem é, é, saúde, seja da, receber a mulher que seja acolhedor para a mulher trans, né, principalmente porque seja um ambiente ou para o homem trans, que seja um ambiente acolhedor, para que a, a pessoa não se sinta intimidada, não se sinta envergonhada e, e, e acabe até negligenciando a sua ida ao médico, seu check-up, por conta de problemas de, de ordem social, né? Que isso não tem, tem nada a ver com a vida do outro, a gente tem que aprender a colher e respeitar.
1: Sim, então, e já pegando o gancho que você mencionou de exames, de consultas, a gente podia começar por essa parte de, sobre prevenção e exames. Ótimo,
2: né? Conta pra mim, Ana. É, os exames principais que a mulher deve fazer é, é, colocando em questão a saúde do seu útero, primeiro de todos, eu creio que seja o Papo Nicolau ou a prevenção, aquele que a gente chama de prevenção em si, que é feito tanto no postinho com enfermeira ou um médico um clínico, quanto nos hospitais que são especializados em saúde da mulher ou saúde para mulher. Esse exame, ele previne cânceres do colo do útero e do útero em si, ele permite com que a gente identifique essas doenças muito mais rápido e muito mais cedo é, cistos hum, como é que eu posso dizer? Identifique também que quando acontece a gravidez ectópica que é a gravidez que ocorre nas trompas e assim, quando é feito ou marcado o exame o Papa Nicolau o exame de toque é feito antes para ver como é que eu posso dizer, superficialmente, se tem algo diferente no útero ou no colo do útero da mulher. Esse exame é extremamente importante e ele deve ser feito todo ano, se você não tem nenhum caso de atipia no útero ou em alguma parte do útero, ou se você fez ou faz algum tratamento ou acompanhamento de câncer a cada seis meses. Primeiro é realizado o um exame de toque, tanto na parte de cima do ventre quanto na parte de baixo, quando o médico ou médica usa dois dedos para sentir o colo do útero, para ver se está tudo certo por ali, se não tem nenhum cisto. Outro exame que eu vejo que é bastante necessário para nós mulheres é o ai meu Deus, eu fiz tanto deles, ultrassom intravaginal, transvaginal ou ultravaginal. É um ultrassom que é feito com o auxílio de uma câmera, e ela é inserida no útero a partir de uma cânula. O médico usa, assim uma forma de anestesiar, porque o material da cânula é meio durinho, e incomoda um pouco quando ela entra. E esse exame permite ver o colo do útero e o útero em sua quase que totalidade. Ele vai verificar se tem sangramentos, fissuras, se tem cistos ou... Ai, meu Deus, como é o nome daquele negócio que eu também? aí? Pólipos. Isso, isso, pólipos. É possível ver nesse exame também, na transvaginal e na ultravaginal. E a ultrassom é super necessária para identificar essas pequenas desordens do útero e também a endometriose. Mas tem alguns casos de endometriose que ela cresce tanto e gera tanta dor e no ultrassom comum, que é feito acima do ventre, já dá para saber o que é.
0: Por isso que é importante os exames de prevenção, principalmente... Mulheres, o Papa Nicolau, viu? Porque ele, a, o, o problema do câncer de colo de útero... Ele é uma doença silenciosa, né? Que ela pode ser prevenida pelo, pelo Papa Nicolau feito regularmente.
1: Sim, uma coisa que eu queria deixar clara em relação a esses exames que precisamos fazer... Eles são incômodos, tá? Se ele chegar no ponto de ser dolorido você tem que pedir pro o enfermeiro ou o médico ter fazendo interromper, porque aí você pode estar com algum outro problema, tá? Não é para é, é sofrer é para sofrer. Se você tá com dor, tem alguma coisa errada já. A única e... coisa que
0: você sofre é a vergonha, né? Porque eu não sei vocês, meninas, mas eu fico lá deitada, o médico bater um maior papo comigo, com o um auxiliar, elas nunca entram no consultório sozinha com o médico, geralmente tem uma pessoa junto, Sim. e eles bater o maior papo e você lá fingir o costume, né? outra uhum. pessoa tá lá te virando o avesso daquela é é posição desconfortável, né? é, você tá assim mas assim, pra eles é normal a gente que às vezes tem um problema, olha que eu sou bem resolvida com o meu corpo, mas eu, ainda assim eu falo poxa, não me levou nem pra tomar o um vinho, né? né, eu já chegou assim de uma já vez chega assim, já chega assim e falei, tá bom Apesar que eu tinha um... Eu tinha, olha só, eu fugindo do top, mas eu preciso falar disso. Gente, eu tinha um... Eu, tinha, eu já falei antes, mas eu não posso esquecer dele. O Dr. Lincoln. Gente, onde você tá? Minha mãe, minha mãe quando foi ver esse meu ginecologista lá de São Paulo, ela uhum. chamou ela apelidora de Dr. Lindon. Nossa, <risos> gente. E, e assim, a quantidade de mulheres que só ia com ele, eu, eu escolhi aleatoriamente, né? E acabei ficando que você não trocando, né? Mas o cara era assim... Rodrigo Wilber, porque chora, choras, entendeu? Você Nossa, não... o moço era um pão, né? Você não estava entendendo o que, que era aquele homem, meu Deus. Aí eu ficava com vergonha também. Eu ficava mais com vergonha de Dr. Lincoln com o Dr. Jorge, que, que eu uso hoje. Que eu uso, olha, eu uso médico. Não, que eu hum. vou hoje eu <risos> momento, que, é, que é gordinho careca, baixinho, né? Não tem nada a ver. Ai, tá, desculpa.
1: E aí, vocês <risos> têm essa. <risos> essa
0: essa <a> coisa. <risos> Brincadeira, brincadeira.
1: Para com essa porra aí, meu irmão! Vocês conseguem ir de boas, assim, no ginecologista homem? Tem desconforto? Ou não? Como é que é para vocês? Eu prefiro o a... homem. Com mulher, eu acho que elas são mais. Eu não sei porquê, mas
0: às vezes que eu fui com mulher foram experiências ruins, assim. É, eu achei que elas são muito secas, brutas. E deveria ser o contrário, tá? Pode ser. É, gente, a minha experiência. As quatro ginecologistas mulheres que eu tive a infelicidade de passar não foram experiências boas. E eu achava que era melhor, porque por ser mulher ela devia conhecer o corpo da gente, né? Mas os homens geralmente são mais delicados. Né? Elas não, parece que estão mexendo numa mata, trocando óleo, sei lá. Gostei não, mas é
1: experiência minha. Tá? Pode ser que eu tenha tido uma péssima sorte. Assim. Ah. E você, Ana, você prefere ir em médico ou em médica?
2: a primeira vez que eu fiz o um exame preventivo, a mulher foi brutíssima comigo. Ela reproduziu um monte de falas é, machistas. Olha aí, rapaz, é do jeito que o os gosta cheia de carne, não sei o quê. Isso me irritou ah, de tal ah, forma... Ai, gente, que desconforto! Isso me irritou de tal forma que, apesar dela ser uma profissional excelente eu não voltei mais no consultório dela. Foi ela que descobriu o meu cisto gigante em 2019, onde, ela, onde ele estava, em que posição ele estava e por que, que eu estava sangrando naquela época. Mas por conta desse comentário especificamente e do modo bruto como ela fez o exame em mim, eu não voltei mais. Os Sim. homens ginecologistas com quem eu me consultei desde que eu voltei a ter problemas de sangramento, todos eles foram bons, exceto um que não me avisou quando ele foi colocar o espéculo e eu senti muita dor e sangrei muito, mas assim eu já tava sentindo bastante dor e sangrando muito, ele devia ter pelo menos avisado que ele ia colocar o aparelho lá, né?
1: É, tipo Oh, vai entrar
0: um negócio estranho aqui, beleza? É, porque o certo, ele, aliás, exigem uhum. isso no exame, né, o certo é ele explicando o que está acontecendo e o que ele vai fazer. E, aliás, mulheres, é, aprendam a conhecer o próprio corpo, né, dá uma olhada lá, pega um espelhinho, né, dá uma agachada, dá uma olhada, deita na cama, põe, põe o espelhinho na, na frente, assim, trava com o pé, não sei se vocês conseguem, eu consigo, trava com o pé, você consegue olhar pra dar uma olhada, ver se tá tudo bem. Porque não é só pra você conhecer o próprio corpo, mas pra ver se tá tudo certo. Se você conhece teu corpo, você sabe se alguma coisa mudar, você sabe que tá esquisito. E a gente tem que estar de olho sempre. E a mulher é diferente do homem, é mais escondidinho, né? Você precisa é, dar uma fuçada ali pra encontrar.
1: Melhor pra saber o que que tá acontecendo, né? E, e, e nessa parte de exames, é, é muito curioso, porque assim, eu não, eu não sei como foi, tipo, início da vida sexual de vocês, mas... No meu caso, parece que tinha alguma coisa na cabeça da ginecologista que é assim virou o calendário, você virou 18. Se, você, se eu vou ter que usar um espéculo de virgem em você, ou se você não transou ainda, começa aquela contagem regressiva de tá na hora, tá na hora. É meio embaraçoso isso. Porque você chega lá no médico, o médico fala, e aí? Eu não vou poder te examinar direito, mas oi! É meio desconfortável. É. Eu passei isso quando. Eu passei para esse tipo de situação quando eu era mais novinha, então era bem, bem desconfortável. Acho que foi uma junção de desconfortos, né? Porque, assim, por a gente não conversar muito sobre o que, que a gente deve esperar aí da nossa vida em, enquanto mulher, como que as coisas devem funcionar? A gente só vai descobrir, sei lá, depois dos 35, que se a gente tossir e fazer xixi junto porque tossiu ou espirrou, tem alguma coisa errada. E aí nessa entra a história de fisioterapia pélvica, né? Que isso também é muito importante. A saúde do nosso assoalho pélvico, a gente precisa ter esse assoalho forte. Não é só para quem pretende engravidar. Porque o assoalho pélvico, ele tanto fragilizado, você vai ter diversos problemas de não conseguir suportar o, todos os seus órgãos que estão lá dentro. Então essa função ela é muito importante, para você não ter problemas de bexiga, caída, uma série de outros problemas que podem vir com a velhice, esse assoalho pálvico, ele precisa estar tá funcionando direitinho. E curiosamente, quem costuma orientar isso não é o ginecologista, mas uma fisioterapeuta ou um fisioterapeuta focado na fisioterapia pélvica. Pra então, isso é muito não importante.
0: Sabe? Pode falar. Assim, não, assim, pra quem não sabe como faz esse, esse exercício, como é que eu faço pra fazer esse exercício, e agora eu vou falar, né, todo mundo tá fazendo? Eu tenho certeza que a gente fala que o pessoal tá fazendo. É, quando você vai fazer xixi, você vai e segura o xixi. Aí você solta o xixi. Segura o xixi, solta o xixi. Segura o xixi, solta o xixi. Depois você faz isso sem tá percebendo no dia a dia, esse é o exercício, é só isso, é se prender e soltar, aprender e soltar, aprender e soltar mas eu vou dizer uma coisa pra você, assim, por mais que eu tenha, eu fui ao médico, fiz os meus exames tá tudo ok, meu soalho e tá malhado, mas depois dos 40, se eu espirrar, dependendo da situação se eu tiver, assim, por exemplo, se eu tiver, assim, muito tempo sem ir ao banheiro, não, vou, não, não, segura
1: eu acho que a idade também tem alguns problemas. Viu? Eu não sei é assim, porque eu... vamo, vamos pensar, né? Se os vossos peitos caem, o que dirá do assoalho pélvico, né?
0: Não, é. eu, eu exerci... O meu peito não que porque eu não consigo, mas a, o assoalho pélvico eu exercício que eu já tive problema. E eu sempre tô verificando se tá tudo direitinho. Ele tá direitinho, mas... É, principalmente depois do Covid, eu, ele começou a ter problemas. Por exemplo, se eu tossir demais, se eu espirrar e faz tempo que eu não fui ao banheiro. Dá aquela escapadinha. Você, você percebe que você tem que dar aquela travada. Mas se eu não estivesse travando, eu me mijava inteira, sabe? Sim. Eu não, não mijo, mas eu, sigo, eu sinto que dá aquela... Aquele olhada pra fora, assim. <risos> é complicado. É complicado. Mas, gente, a idade é uma merda. Não que, assim, eu quero envelhecer porque quer dizer que eu vivi bastante. Mas é só dar deira abaixo. Eu sinto que eu tô descendo numa
1: montanha russa e não vou voltar a subir mais, não. O é, que a gente pode fazer com, com os exames e prevenção, o estilo de vida, é fazer com que essa descida ladeira abaixo, ela seja mais acolchoada, tá, gente? Mais devagar também, né? É, Porque pra gente... Só... É, é.
0: Lembrando que eu tenho sobrepeso, então, assim, não adianta também que eu sou uma, eu sou uma gorda safada, né? Se eu, <risos> baixo, se eu tivesse magra, eu não teria esse problema. Com certeza, com mais exercícios que eu faça, né, eu tenho um uma capa de gordura que eu sou quase uma picanha, entendeu Eu sou uma eu sou carne com uma capa de gordura em volta então tem isso também então mas assim também lembrando que não é que a saúde da mulher também em questão de exercícios essas coisas não é apenas a parte ginecológica a parte física né exercícios alimentação mas eu também queria falar é, que é importante a gente fazer a prevenção de mama. né? A mama é muito importante. Peguem nos seus peitos, meninas. Mete a mão, o chuchu aí, aperta. Qualquer coisinha que vocês sentirem diferente, vá ao médico para descobrir o que é. Eu senti lá em 2018 é, um, uns caroços no meu peito né, e fui imediatamente ao médico. Isso é uma coisa que eu não estava sentindo, eu estou sempre mexendo, não estava sentindo, de repente comecei a sentir. Então eu não sei exatamente quando é que isso aconteceu, ou se ficou grande o suficiente para eu conseguir pegar, mas semanalmente eu estou mexendo. Então eu sei que tinha uma coisa esquisita ali, fui ao médico, fiz exames, fiz biópsia, não era nada maligno, mas é benigno, só que são cistos, né? Eu tenho cistos vários nos, nos seios e tem que acompanhar, porque se eles crescerem demais também tem que operar. É, então estou com um aqui que está querendo pedir operação Estou esperando que não, porque eu tenho medo de faca. Mas a gente está de olho coisa. nele Então assim, é importante, porque se fosse alguma coisa séria é, Não que isso não seja, mas é, 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 pelo menos é acompanhável É identificável e é acompanhável Eu estou acompanhando Se fosse maligno, fosse câncer, eu teria descoberto no começo Então a chance de cura, de tratamento e cura é muito maior Então sempre faça um autoexame Sempre faça um papo Nicolau, isso é importante Saúde da mulher não é também Só a parte de reprodução Encontrou uma, uma pinta diferente Que você não está acostumada Uma pinta que, não pare... que é meio manchadinha Ou irregular, vá
1: também ao médico Isso também pode ser câncer de pele Fique de olho Sim, e eu queria dar um lembrete aqui Para as pessoas que têm dor crônico Ou alguma... alguma doença rara É sempre importante você checar Também essas outras partes Porque, por exemplo, no meu caso já Falei aqui em outro episódio que eu tenho fibromialgia, e fibromialgia é conhecida como uma doença de véio. Por ser conhecida como uma doença de véio, quando você é jovem e desenvolve essa doença, tem algumas coisas óbvias que ninguém vai te falar porque não passa pela cabeça, porque só tratam de, de velhos. E nessa questão, também na parte de sexualidade, porque... Ah, a velha já teve 50 filhos, tal, já viveu ao máximo e agora tá com fibromialgia. Ela tem uma dor difusa pelo corpo e tá tudo certo. Ela vai ter perda de urina e tá tudo certo porque ela tá velha. Mas quando você é mais jovem e você tem fibromialgia ou algum quadro, síndrome de fatiga crônica, que você vai ter dor difusa pelo corpo, dá uma olhada em fisioterapia pélvica porque, da mesma forma que você pode ter um pensamento no ciático você pode ter uma tensão no assoalho pélvico que está te prejudicando. E, assim, muito importante, se você tem alguma dor, alguma coisa, no assoalho pélvico, porque tem, tem algumas pessoas que, assim, ah, eu fico muito tempo sentado, meu assoalho dói, é desconfortável. Vá procurar um fisioterapeuta. Porque, às vezes, a gente quer resolver pela internet, do tipo, ai, nossa, ouvi falar que pompoarismo resolve o universo. Não é em todos os casos. Porque existem... Ó oh que doideira! É, tem um tipo de exercício que eu vou passar para uma parturiente É diferente do que eu vou passar para uma pessoa idosa Que é diferente do que eu vou passar para alguém que tem dor crônica Porque que tem dor crônica, eu não posso passar exercício com pezinho Ou Kegel, o Kegel, aliás Para a pessoa, porque se eu der tratamento para ela com mais peso Ela vai tensionar mais aquela área e não vai fortalecer Nesse caso, eu preciso aprender a relaxar aquela área Para depois trabalhar com fortalecimento de outra forma Então, para cada época da vida da mulher E da necessidade particular dela A gente tem que ter um cuidado diferente com o assoalho E com, a, com toda a estrutura, né? Dali de dentro Não só com os exames que a gente vê Então, assim, se você tem... Como a Alica falou, do câncer de mama se você tem histórico na parte de mãe é, próximo que tenha tido câncer de mama, aí é ideal você começar a fazer a mamografia lá para os 35. Se não, você já, já faz aos 40 mesmo, que é a média de todo mundo. E assim, eu ainda não tenho idade para fazer, então eu não sei o quão desconfortável é você ser pressionada, feito uma vaca leiteira dentro daquela... Eu sei. Eu
0: sei, levantar na mão aqui, eu sei, é porque eu comecei a fazer meus exames com 30, tenho sim casos na família, tenho, tenho uma amiga minha que perdeu a vida muito cedo por causa disso e por causa de uma paranoia minha, comecei a fazer exame de mamografia muito cedo, mas eu vou te falar uma coisa, tem uma, um exame que você tem, você tem que você faz lá a chapa do peito, você tem que esmagar o peito para tirar a foto, né? Sim, sim. Você, ele põe teu peito numa... No, é bom que agora a gente vai ficando velho, vai ficando mais murcho, fica mais fácil. Mas quando era mais novo, era mais durinho, era mais difícil. Ele pega teu peito, coloca num, num, numa bandeja. Literalmente, ele tá servindo o seu peito. <risos> ele, ele mete teu peito numa bandeja. Aí ele vem com uma outra faixa e começa a girar uma uma morça. <risos> a, uma uma assim, a primeira vez eu fiquei olhando para o vai estourar e aí quando fica bem esmagadinho né, vira quase um pastelzinho aí ele vai lá, fala não, agora é só um pouquinho, aí ele vai de correndo porque você tá morrendo de dor, você tá naquela posição desgraçada, porque você não tem altura eu sou muito alto, então não é feito pra mim eu tenho que ficar daquela posição de merda né, meio que agachada meio que de pé, <risos> ai que droga um peito enganchado naquela máquina e o cara ao invés de ir rápido, né, ele sempre vão andando de boa se
1: precisar, atende até um telefone é Eles desgraça. só vão correndo quando vão tirar raio-x, né? É, não, é hoje, vai lá,
0: aí tira as chapas lá que ele quer tirar, aí ele volta, ele solta, e você tá roxo, já você tá verde. Aí quando você acha que acabou, ele fala, aí ele fala assim, agora você pega o teu outro peito e põe na bandeja. Tá achando que acabou,
1: querido? Assim. Ah, pera, não é os dois de uma vez?
0: Não, é um de cada vez. Aí você mete o outro peito lá, mais uma sessão de tortura e esmagamento, aí vai tirar foto. É desconfortável? É, dói pra caramba. Mas é necessário? É necessário. A dor de você passar por um procedimento é, de tratamento de câncer, eu acho que é muito mais pior do que você fazer isso daí. Então vai lá e faz. Mas não é legal, não. Aliás, acho que a gente só... Vamos falar a verdade. Nós, mulheres, sofremos muito com os nossos exames de prevenção. Para homem, a é vir aqui a partir dos 40 anos e ficar reclamando de uma dedada por ano. Eu tenho revolta com esses caras. Tipo, gente, vocês querem enfiar tanta coisa dentro da gente, vocês reclamam
2: de uma dedada. Um dedinho só. É, depende Isso quando... Terra. Isso quando eles vão né, fazer o exame, porque é um tabu tão grande fazer esse exame de próstata que, cara...
0: Gente, qual é o problema? Eu vou falar pra vocês.
2: Não é... Você, você não, você
0: não, olha, gente, quem é gay é porque gosta de homem. E gosta do homem todo, né só do do, né? do homem inteiro, assim. gosta de homem, você é gay porque você gosta de homem. Se você for lá e tomar uma dedada no cu, você não ficou gay, você não vai sair de lá de pau-pau. Entenda, se, é, se...
1: se você ficar doente e tiver que colocar o um supositório, você não virou gay, tá? É, tem que é, é a mesma fiquei... lógica, eu gente. Eu não
0: acreditei, mas eu fiquei sabendo que tem homens que não limpam a bunda pra
2: não passar a mão, Fico, do banheiro, limpa a bunda. Vocês, meninos, não vão deixar de ser homens só porque fizeram um exame de próstata, lavaram o pinto ou limparam a bunda quando foram no banheiro fazendo necessidades. Lavem o pinto. Limpem a bunda, pelo amor de Deus. Homens
0: perdem... Eu vou, até... Eu vou pegar esse dado aqui. É uma quantidade absurda de homens que perdem é, o pênis todo ano Por falta de higiene
1: Não percam o seu amiguinho, gente
0: Ó Cerca de mil homens Têm o pênis amputado parcial Ou totalmente todos nos anos Segundo a Soci Sociedade Brasileira de Urologia SBU Por falta de higiene É o site da Climep É um artigo científico O que pode causar aquela perda do pênis Aí pessoal tá preocupado A mais de higiene uma, não, tem o câncer, não sei o que, mas a mais higiene é uma das uma, principais causas de perda de pênis. <risos> perdeu, meu amigo, não é que nem mulher que você vai lá e faz uma pepeca. Perdeu o pênis, você perdeu o pênis. Então. Tá? Pode colocar uma coisa ali diferente, mas já era. Né? Vamos limpar o pinto. E outra. Se mexerem no seu toba, você não gosta de homem, você não é gay. Tá bom? O teu médico ir lá fazer um exame de próximo de você, ele é um médico. Você não é gay. Você é gay se você gostar de homens e tá tudo bem. E de você gostar de homens. Agora, se você não gosta de homens, você não vai virar gay porque ele beijou, porque ninguém vira gay. Não é assim, ai, eu tava, quando é que você virou gay? Mas, sei lá, sábado, três horas da tarde, você tava chovendo, não tinha nada pra fazer, vou chupar uma rola. Não, entendeu? Não é assim que <risos> funciona. Você não vira gay, você nasce gay. É que merda, mas assim, não, e assim, aí que é bi, falei, que é bi nasceu bi também. Gente, as pessoas elas não viram de uma hora para outra, elas são. Lógico, que a curiosidade pode fazer você experimentar uma coisa diferente. Você tem esse direito. Mas o seu, a sua orientação sexual, geralmente, ela, né? Você, você é, você é, você não se torna nada, você é. É Cada coisa que me irrita, sabe? Eu sou, ai, eu vou fazer isso, eu sou, não vou virar gay. Não, a gente, não vira, não, fica tranquilo, não é doença, não. Até ser, seria até bom. O meu amigo fala que tinha que ter mais gay no mundo para aqueles. Porque os, os viados tudo bonito. E o que quer é ser dele com aquelas caras de pedreiro? Eles não. Se o pessoal, se os bonitos não fossem viados. falei, nossa, não. Corta isso, por favor. Por favor. <risos> Calma, por favor. Toda essa minha fala é. de. de... <risos> mas você tocou. É, ele falava assim, daí falava assim pra mim: lógico que esses caras têm que ser bonitos, e graças a Deus que são, porque se, fosse isso, porque se eles fossem tudo hétero, não ia sobrar nada pra gente ter essa cara de pedreiro aqui. <risos> ai, gente, como se eu o um pedreiro tão bonito!
2: Ai, ai, não, 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 não
1: concordo também. Mas, gente, olha, você tocou um ponto interessante teve porque assim a sexualidade em si a forma como a gente vê o nosso corpo essa questão de cuidados eu acho que muita coisa envolve tabus e a forma como a sociedade ela é construída e como a gente recebe as informações teve alguma coisa assim para vocês que foi diferente vamos supor te explicaram de um jeito depois quando você estava mais velha você descobriu que não era exatamente isso ou que era uma, uma tremenda de uma tolice?
0: É, sempre. Acho que, acho que a idade dá um, para gente um nível de foda-se que é libertador. O que, que você acha, Ana?
2: As formas de engravidar. É, quando eu era criança e até na minha adolescência mesmo, havia um terror muito grande sobre engravidar. Minhas amigas e, e até mulheres mais velhas mesmo, vendo que eu tava crescendo, que eu já tinha 10, 11, 12 anos de idade, faziam um terror absurdo que não era para eu beijar ninguém, senão eu ia engravidar. Não era para eu encostar num lugar onde um menino sentou, senão eu ia engravidar. É, deixa eu, eu ver de Oconan, né? Uhum. <risos> se, se eu é, tinha que ter cuidado com a toalha do banho, eu tinha que ter a minha toalha separada de todo mundo da casa Porque isso senão é eu podia me engravidar também é verdade. Isso é uma loucura, isso é uma loucura, tão sem hum. tamanho, tão, tão grande Que eu ficava assim, gente, aula de biologia, gente, eu não faltei as aulas de biologia, não eu leio um livro de ciência, não é assim né, gente, e o pessoal, era, era eu, a falta de informação misturada com o estigma do sexo e do feminino nos anos 90 e 2000, olha, é, foi muito difícil a, a transição de infância para adolescência e, e a adolescência em si, porque as mulheres, elas elas eram muito oprimidas e elas reproduziam muito esse tipo de, de informação, que eu vinha sabe os deuses de onde e eu não, cara não é assim não, eu li um livro pelo amor de Deus, para com essa conversa chata e burra nossa,
1: tá aí, falando de Olha, informação tu falou fosse... dos... fala, pode fala. não pode falar não, porque
0: quando vocês estavam falando, eu fui lá digitar, quanto tempo o espermatozoide dura fora do corpo Peguei os peguei várias falas, mas vou pegar o, o Jairo Bauer, aquele gatíssimo que apareceu. Ah, sim. Que ele já sim, deve estar tá um vovô agora, né? O Jairo Bauer. Ai, mas ele parece vinho, gente. Eu não sei como ele tá agora, mas a minha cabecinha, no meu coração, ele sempre vai ser aquele gostoso. Gato, vinho. gato, muito gato. Gato. Sim. Ele vai continuar um velhinho gato que eu tô envelhecendo junto, vou envelhecer juntos e gatos. Assim. É, é aquele. É o tipo de pessoa que você olha e fala, a vida não é justa, né? Porque ele é todo tão lindo e eu nasci assim. É. é. A, gente, a gente fica assim, não importa. As pessoas vão... Ah, as pessoas, todo mundo envelhece, né? Mas vamos lá. O espermatozoide fora do corpo dura minutos. Pronto, é isso. Minutos. Um, entre um e dois minutos. Dependendo da condição, um pouquinho mais de minutos. Mas minutos. Um, dois minutinhos. Dentro do corpo, 72 horas. Fora do corpo, ele não sobrevive. Então é muito...
1: Ah, é... um parênteses aqui também, né? que Você falou disso de engravidar. Sabe aquela sua amiga que vira pra você e fala... Ai, nossa... A gente transou só uma vez, sem camisinha e engravidei. Ela tá mentindo pra você. Tá? Assim, tem gente que acerta o Jackpot, entendeu? Não, é impossível. É difícil, mas não é impossível. Mas ela tentou muito antes, que fique bem claro. Porque conversa com qualquer casal que tá tentando engravidar. Ah, qualquer não. não é um...
0: Eu conheço uma pessoa, não posso dizer que não posso jogar na roda aqui, porque com certeza essa pessoa vai me ouvir, e me matar. Mas hoje em dia ela tem idade, então o filho dela já tem 20 e tantos anos, 28 anos, né? Ela gravou com 15. E ela foi mesmo, ela, 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 ela tirou, ela acertou na mega cena do espermatozoide, entendeu? Ela a primeira vez, a primeira, ela perdeu o cabaço e arrumou uma gravidez. A primeira bimbada da menina virou uma gravidez. E aí o adolescente tem a ideia de que, ah, não vai acontecer nada, é só uma vez comigo, não acontece, aconteceu. Existe. É difícil? É difícil. É difícil. Os casais, eles... Mas não é todo mundo. Mas não é todo mundo. Mas não, a, não aceite, mesmo porque, filho, é o menor dos seus problemas se você transasse com um camisinha. É o menor. Entendeu? Se você só tiver uma gravidez, se considere feliz. Porque as doenças sexualmente transmissíveis, elas são complicadas. Então elas têm tratamento doloroso, algumas não têm cura,
1: né? O HIV
0: não tem cura.
1: Algumas deixam sequela, tá? Em outras partes do corpo que não tem nada a ver com genitais, então, assim, muito importante. Cuidem e usem
0: camisinha. Camisinha é importante sempre. Inclusive, não acreditem em parceiros, porque também atendi uma aqui no... Atendi no negócio de mulher. Negócio de mulher, não vou falar muito assim pra não dar muita liga, mas assim... A mulher contraiu o HIV do parceiro, porque é casada, e, né? E o cara pulou a, pulou a cerca e passou a doença para a esposa, né? E a, o vírus para a esposa, e só a esposa só descobriu porque ele morreu, e, na, e no atestado de óbito veio o a AIDS, né? Porque na verdade o HIV é só o vírus. A AIDS é. é a doença manifesta. E ele morreu e ele nunca contou para ela. E ele vivia já com isso há anos, mas foi depois, só que já estavam casados, né? Então, assim, não dá pra confiar, não. Tomem cuidado. É,
1: tomem cuidado, gente, por favor. E você, Ana, você mencionou dos anos 2000, anos 90... Lica, na sua época, tinha aquelas revistas tipo Capricho Atrevida? Tinha. Eu gastava meu dinheiro... Vocês com... eram menina capricho ou menina atrevida?
0: Eu era menina carícia e capricho. A carícia ah, meu Deus, barata. carícia, verdade. Tinha carícia
1: também. Eu era carícia, porque carícia era mais barata. <risos> E você, Ana? Você chegou a ler essas... Não sei se hoje em dia tem isso, essa revista para shoppings adolescentes.
0: Cara, eu acho que tem mais blog, né? As meninas seguem mais outros que outro esquema. Eu sei que com as minhas amigas, a gente juntava dinheiro e a gente comprava cada uma uma, porque era uma por... É... Por mês, né? Por mês, né? A gente juntava dinheiro e não comprava sempre. Então a gente comprava
1: uma e aí ficava rodando entre todo mundo a revista. Então, eu achava legal essas revistas, assim... Por um ponto elas foram bem legais por apresentar alguns tipos de, de coisas da, da, da vida ali, da adolescência. Mas em outros pontos eu acho que ela complicou também, trouxe as coisas mais confusas. Eu acho que revista feminina é um negócio confuso. Porque a vida que a revista nova te vende, ela não existe por aí, né?
0: Não, a vida, que ele, a vida do adolescente que essas revistas vendiam... Era completamente fora da realidade. A minha mãe lia e ficava rindo, falando, gente, isso é absurdo. E eu, as adolescente, fala você não entende nada, mãe. Hoje em dia eu vejo, porque depois de um tempo, né, eu comecei a trabalhar e aí eu comecei a comprar minhas próprias revistas. E tenho e revistas guardadas aqui até hoje com muito carinho. E uhum. eu olho aquela sessão de perguntas, aqueles temas que eles abordavam, e falo, gente, isso aqui é mesmo uma revista pra menina? <risos> tipo <de> coisa. <risos> né? aqui. E assim, fala super normal, assim, não que eu não acho que a pessoa não pode fazer o que quiser, mas se você quiser aconteceu minha filha. Mas eu acho que a gente tem, sei lá, eu, eu pra mim não dá, <risos> pra mim não, assim, sabe? É complicado, eu hoje em dia dá uma vergonha alheia, sabe? Aquelas entrevistas, somente aquela parte de perguntas que eles chamava as pessoas na rua, entrevistava e botava fotinho. Ai, que péssimo, né? Ai, gente, eu tinha uma vergonha alheia daquilo.
2: Eu não gostava você? muito da é. Capricho, porque é? ela abordava muita coisa de música, e aqui Onde eu moro, como eu moro no interior Do interior do mundo Só começou a pegar Jovem Pan No início dos anos 2000 Então Nossa. tinha muita coisa de rock Tinha muita coisa de, de pop De maquiagem E os ídolos Daquela época Os roqueirinhos os... Ah, As pessoas que você Olhava assim e dizia putz, Queria muito ser igual a essa pessoa. Vou me vestir assim. Só tava lá na Capricho. Na, a Atrevida era uma coisa mais fofinha, mais bonitinha, mais mansa, sabe? Era, era, era muito feminina. A, a, a Atrevida, a Capricho já era uma coisa mais moderna. É, tinha colunistas diversos ali. Tinha uma, uma colunista que tinha... A HIV, ela contou bastante do, da vida dela com HIV. Ela publicou um livro. Não foi aquela que. que, tinha, foi, que, que depois daquela viagem. Num navio? Isso. Nossa, eu acompanho. É, a, é.
1: Eu não lembro o nome dela. É acho que até falei Valéria...
2: isso, Valéria, não. desculpa, repete não. o nome dela. É Valéria Piazza Polizzi, Ela tá viva e bem. Ah, ela tá viva, hein? Ai, graças a Deus. Tá, tá. Eu acompanho ela no Instagram. Gosto muito dela, por sinal. Eu, Aí, eu gostava tinha muito
1: ela, dos dela também.
2: Tinha ela, tinha aquele cara Koala, que ele tocou um tempo com o CPM 22. Tinha Antônio Prata. Eram, eram pessoas que eram descoladíssimas pra aquela época. Ai, e sua, eu gostava né? demais. Gostava demais da Capricho. Aprendi muita coisa dela, lá, né? né? É. Muita coisa eu ficava pensando assim, gente, isso aqui não é aplicável na vida real, não. Falou, peraí.
1: Eu sempre achei a Capricho uma revista muito descolada. Falei, nossa, eu não sou tão descolada pra ler essa revista. Então eu me considerava mais uma menina atrevida, que, é, que eram as edições que eu tinha mais. E também que eu tinha assim: quem comprava a maior parte dessas revistas era minha mãe. Então, do tipo, eu acho que ela também achava muito progressista Capricho. Ela achava mais seguro me comprar atrevida mesmo.
2: Nossa, eu era uma uhum.
0: menina carícia Por motivos de salário mesmo Mas eu gostava também Ela era menorzinha, né A carícia ela era pequenininha
2: <risos>
0: A Capricha era aquela revista grandona Que tinha aqueles, que vinha aqueles poços Vinha aqueles meninos, lembra? Ai, ah, gente sim, os, colírios, os, colírios, os colírios Nossos colírios Ai, o pessoal zoava os colírios Achava eles tão lindo? não Deixa os meninos. A maioria era muito lindo Muito sim. lindo Todos eram muito lindos, não tinha ninguém feio ali Só que é lógico, a gente vai ficando mais velha, a nossa percepção de beleza é mudando. Como hoje eu acho eles uns franguinhos, né? Mas eles eram muito lindos naquela época, gente. Era...
1: Assim, pra gente eles eram bonitinhos, né? É, era. Pãozinhos. Bebês. Não, agora
0: a gente muda. Engraçado com engraçado, como a percepção. Abraço,
2: Cris pura... Leão, se você estiver ouvindo isso. Você era muito, muito fofinho. Eu adorava Cris Leão nome? Cris Leão. Ele era lindo. Nossa, você...
0: Eu lembro dele. Você era o sonho de... Nossa, das meninas,
2: assim... Tá a fotinho dele aqui. Ele tá lindo ainda, hein? Continua. Passa a arroba do Instagram pra gente dar uma olhada.
0: Arroba Cris Leão. É C-H-I-R-I-E... Não. C-H-R-I-S- L E A O, Cris Leão, lindo, hein? Gato, é, é isso aí, a vida é assim. Como eu falei, a vida é assim, injusta.
1: Tem gente, gente, <risos> gente que nasce e tem gente que eu. Mas tá bom. Mas vamos voltar pro tema, vai. Falando de que não era amor, era cilada, gente. Agora que a gente já passou da fase mais crítica da, da vida, que acho de toda pessoa, que é adolescência, né? O que vocês falariam pra jovem, você, pra se livrar desse lado, dessas roubadas, pra prevenção de bancadas, prevenção de abusos? O que, que vocês aconselhariam pra vocês mais jovens?
0: Se eu pudesse botar no tempo e dar, uma, um, e, e dar uma, um conselho pra mim, eu ia dizer não case. Porque eu casei nova demais e fiz merda. Mas quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo, né? Se eu fosse mais, se eu pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar no passado, aos meus 20 anos, eu ia dar uns tapas na minha cara. Fazer eu engolir aquela merda daquele buquê, entendeu? Pelo rabo. Falar assim: volta, vai, vai cuidar suas coisas, sua merda. Não tem idade pra casar, não, sua puta. Entendeu? E dar uns tapas na minha cara com o que sobrou do buquê. Não deixava casar, não. Mas eu fiz isso, não dá pra voltar no tempo. Mas se voltar, eu ia gostar muito de dar na minha cara.
2: E você, Ana, o que você falaria para Ana mais jovem? Eu, o que eu falaria para mim, adolescente, com certeza seria é, não escute o que a sua mãe fala. Não escute. Ou essa é federal, hein? Não escute absolutamente nada do que ela fala, porque só porque ela não teve as oportunidades que você tem agora, ela não tem direito de tirar isso de você. Não escute ela, corra atrás do que você quer. Nossa, eu devia ter escutado mais a minha
0: mãe, como é a diferença, né, as famílias.
1: É, porque uma coisa que a gente quer deixar clara é que, assim, existem mães ótimas, existem as são mães do ano, só que não, tá? Então, assim, temos boas mães, temos péssimas cuidadoras. Então, assim, se no caso a sua é uma péssima cuidadora, não se sinta mal de não estar tá se entendendo muito bem ou não querer ouvir a pessoa.
0: Às vezes também é porque a, a, a criação e a realidade dela é tão diferente, e ela acha que aquilo é o correto, e às vezes tem uma preocupação, ela atrasa a vida da gente. Eu, por exemplo, quando fui fazer meu doutorado, minha mãe já estava de saco cheio, assim, naquela Minha mãe estava assim, você já estudou demais, você já está trabalhando numa universidade, para que, que você vai continuar? Porque ela via eu deixando meu filho sozinho com o pai e indo para outro estado estudar, e ela ficou putaça comigo um bom tempo. assim, Eu tive que ouvir a minha mãe reclamando. Chega, já estudou demais, é loucura. Tá certo, eu enfartei no processo, fiquei doente. <risos> Mas mesmo assim, ela não entendeu que isso era uma coisa que eu precisava fazer. Entendeu? Ela já, eu nunca tive muito estímulo. Minha mãe não, nem sonhava que ia pra faculdade. Aí eu fui, beleza, foi legal. Depois disso, o que eu continuei fazendo, ela já achava um absurdo. Não precisava mais, estava bom, entendeu? Mas isso é a visão de uma pessoa que nem sonhou que o filho ia chegar na faculdade. Hoje em dia ela morre de orgulho, lá, tá? tem que escrever lá os livros todo ano, porque tem que fazer, eu recebo para isso. Sim. E aí, nossa, cada vez que eu mando um livro para casa, ela mostra para todo mundo, assim, ela deve ter a filha dela, aquela coisa toda. Minha irmã é tradutora, Netflix, aquela coisa toda. Toda vez que sai uma série com o nome da Vivi, ela faz questão de mandar para as amigas dela no grupo de WhatsApp. Aquelas amigas devem morder a testa, mas ela também não entendia. A Vivi queria fazer uma coisa e ela não deixou. Por quê? Porque na cabeça dela, ela precisou, a pessoa precisava ser formada para o mercado de trabalho rápido. Uhum. Era, uma, era uma realidade que era muito difícil. Minha mãe queria ser advogada e ela ficou fazendo letras. Hoje em dia ela não é advogada, não vai ser advogada, mas assim, ela seria uma excelente advogada. Só que minha mãe tosou isso, tolheu isso da, mão, da, da Vivian, porque ela, não, porque ela não conseguia conceber a, a, a uma pessoa ficar cinco anos numa faculdade... É, e pra, pra começar a entrar no mercado de trabalho, sendo que o professor já entra, na né, época a gente entrava assim, pegou, de, pegou a inscrição na faculdade, seis meses depois você arrumava aula para trabalhar. Entendeu? Era, era uma questão de sobrevivência, e ela via isso como fosse o melhor pra gente. É complicado. Mas tem mãe que é filha da puta mesmo, viu? Tirando essa parte. É, 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 é uma complicado.
2: coisa que eu queria. Sim, sim, uma sim, coisa sim. que eu queria perguntar para vocês. Como era a relação de vocês na, da virada da infância para adolescência com absorvente, menstruação, essas coisas? Como foi para vocês menstruar a primeira vez?
0: Posso contar de novo? Contar, posso contar que eu fui burra e perdi a primeira gravação? <risos> a gente já gravou esse programa, galera. Vou, vou, vou jogar real, entendeu? Já que, eu, já que eu vou passar vergonha, vou passar vergonha para geral. Eu perdi a gravação porque eu sou burra. A imbecil aqui perdeu a gravação por borrice. A gente tá gravando de novo. Obrigado, meninos, por estarem aqui outra vez. Yay. Mas eu vou contar de novo, então, essa desgraça. A minha família tem mania de parabenizar as pessoas quando elas menstruam. E eu passei por esta vergonha, entendeu? E é horrível quando você tem 12 anos e as pessoas vão à sua casa para comer bolo e parabenizar você e te presentear, enquanto você tá roxa de vergonha e com dor de cólica. Nossa, era nível mesmo fazer festa pra menstruação, literalmente? Não é, é festa, é uma alegria. Eles ficam felizões, assim. Não era uma coisa ruim ser menina, ficar mocinha. Na minha família, ficar mocinha não é uma coisa negativa, ninguém vai te podar por isso. Inclusive, é como se fosse um rito de passagem. Então, é, é feliz assim: a gente ganha roupa, a gente ganha presente, a gente ganha flores, chocolate, sabe? Tá? As tia dando conselho, sabe? Tá? Eu não fui trocar meu primeiro absorvente, foi três tias atrás, não foi assim. É horrível. Você, quando é criança, você morre de vergonha. Depois que eu fiquei mais velha, participei também, participei. Faço isso também, faço por quê? Vingança. Eu passei por isso, vocês vão passar também se eu passei por isso meus as, minhas as minhas priminhas sobrinhas, vai tudo passar junto acho que não é todo mundo mais que faz isso mas na minha época aconteceu e é nossa, minha mãe ficou felicíssima, as tias felicíssimas, todo mundo alegre e eu envergonhada, foi horrível traumatizante <risos> mas pelo menos eu aprendi a usar o absorvente corretamente
2: é, não, no meu caso né? fala, fala Ana pra mim foi terrível foi terrível é, a minha mãe é... Teve um surto de... Ah, meu Deus, você virou mulher. Eu tenho que proteger você, colocar você debaixo de uma retoma de vidro. Você não vai sair. Você não pode lavar o cabelo. Nem tomar suco de limão, porque vai ser muito ruim pra você. Não sei o quê. Ah, é? Tinha que
1: lavar o cabelo, né? Sim, não pode lavar o cabelo quando tá menstruada, porque, nossa...
2: Grifão, pode lavar eu o pelo eu acho que geralmente, pode, a gente só tomava água banho de água
0: fria e dava pra, devia aumentar a dor de cólica, né? mas hoje em um dia a gente tem chuveiro e água quente
2: e secador não, né? não, não podia tomar banho na água fria não podia tomar suco de limão nem manga por que é, eu não podia não tomar podia. suco de limão ou manga? isso eu nunca tinha ouvido eu Acho que é, fazia, mal. Ai, fazia. fazia mal fazia mal fazia mal, fazia mal. Fazia mal. É, não podia isso. não podia comer queijo. Eu 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 ficava maluca com não, pera coisas, isso. Espera aí, isso
0: é né? necessidade de dieta? Que não, não é, que foi isso, isso. Não tá que <risos> é por isso daí. A minha própria dieta, restrição de metabolismo. É o jeito que a sua mãe conseguiu para manter a tua boca fechada por uns 5 dias do mês. Era uma, uma loucura, dieta, cara. 5 dias por mês. Você não pode comer chocolate, bolo, pão. É, suco de limão de manga e você não pode então, comer queijo vai fazer uma economia na semana então, assim, precisamos cortar os gastos de, de mercado nessa
2: casa Ana, você não vai poder comer isso aqui ó. é possível, como assim? Fazia manga bom. era a minha fruta favorita e ela dizia que se eu comesse manga enquanto eu estivesse menstruada é, ia ter muitos cólicos e o meu fluxo ia ser muito grande só que
0: piora a dor de cólica, mas precisa que a gente coloque a bolsa de água quente na, na barriga para amenizar a dor. Uhum. Só que isso. eu isso. acho o cabelo molhado deve ser por isso também, mas suco só se for porque tá gelado, não sei. Eu mas até, até eu hoje não eu evito suco eu frio. Não. Bebida gelada eu evito quando eu tô menstruado porque eu sei que piora a
2: minha cólica. Eu não faço é. ideia de por que tinha isso. É, também tinha uma crença de não cortar o cabelo enquanto tivesse menstruada ou cortar o cabelo com a mulher menstruada ah, é. porque o cabelo não crescia mais ficava
0: ruim não, Ele... eu, a, minha, na minha, a loira do banheiro que contaram pra mim a história da loira do banheiro né uhum. é, a loira do banheiro que contaram pra mim de cabelo é assim, se você cortasse o cabelo com uma cabeleireira menstruada você ficava com um o cabelo ruim os cabelos ficava ruim não ficava bom o corte coitada das, da, das cabeleireiras, elas só podiam trabalhar 25 dias por mês, né?
1: Como é que funcionava? Você chegava, nossa, eu quero fazer quero fazer uma balaiagem no meu cabelo. Você tá menstruada? É. Como é que era o agendamento no cabeleireiro?
0: <risos> Me mostra essa tabelinha aí pra eu saber se eu vou poder fazer corte ou não.
2: Entendeu? Então, amiga, tá no intervalo do anticoncepcional? Se tiver, não vou cortar não, hein? Olha lá! Hum. Tem umas coisas que não tem lógica,
0: tem outras assim, esse eu, eu negócio eu de lavar o cabelo, nunca seguir, coisa, mas eu sei que beber a coisa gelada, né? Quando eu tô menstruada, é pior. E se eu tomar sopinha, alguma coisa mais quentinha à noite, é melhor. Então eu. Mas assim, isso é fonte da voz da minha cabeça, né? Na minha cabeça isso melhora. Mas nunca passei isso pra frente também, não. Viu?
1: Eu não vi muito dessa, dessas crendices, né? Mas foi acontecimento quando menstruei porque ligou a chave na minha mãe do tipo Ah, agora você é uma piranha? Vai dar pra todo mundo e vai ficar grávida. Então começou essa, essa neurose louca de tentar cercear adolescente do tipo, sei lá, você só vai poder é, ter um namorado aos 30 anos depois de concluir até a quinta faculdade, sabe? É,
0: e passando por essa questão também de menstruação, etc. Né, é, Existem também algumas outras situações em que a menstruação, na verdade, não é menstruação mais, né o fluxo sanguíneo, de, cham, chamaria assim, Ana. Ele acaba ficando constante Isso. E, tudo, e uma das coisas que também passa. E, uma da, eu, eu, e essa é uma questão bem complicada, né? Que a Ana, inclusive, está passando e a gente queria que ela explicasse pra gente. Né, a, a situação que ela tá de saúde Que ela está passando ultimamente
2: Então Para explicar, para falar um pouco sobre isso Eu vou ter que voltar lá em 2018 Em 2018 Eu descobri que eu estava com Um cisto gigante De 5,3 kg Fiz um acompanhamento Que durou de dezembro de 2018 Até junho de 2019 Quando eu fiz a cirurgia No Hospital do Câncer em Recife Retirei meus ovários e as duas trompas e os cistos. Passei o meu tempo de recuperação normal, a minha vida voltou ao normal em 2020, até eu ter covid em 2021. Depois da covid em 2021, a minha menstruação enlouqueceu. Eu voltei a ter sintomas com cistos. Os sintomas de problemas de cisto ou ovários policísticos são pelos na face, espinhas, muita cólica e aumento no fluxo menstrual. Em 18 de maio desse ano, é, a minha menstruação começou e não parou mais. Ou seja, eu estou menstruada há exatamente 5 meses direto e ainda não tenho uma previsão de quando isso vai parar. Por quê? O meu sangramento, é, essa doença se chama SUA sangramento uterino anormal. O meu sangramento uterino anormal é multifatorial. Eu passei por duas internações nos últimos três meses, onde eu fui submetida a duas extensas baterias de exames e duas biópsias. A primeira não constatou nenhum tipo de câncer e eu estou esperando o resultado da segunda. Só que na segunda biópsia, junto com o exame que eu fiz, a esteroscopia a diagnóstica, é, nós descobrimos que eu tenho pólipos, um endométrio espessado, cistos e o útero aumentou bastante de volume. Ou seja, todos esses problemas eles são combatidos com remédios para segurar a perda de sangue ou prevenir hemorragia, hormônios e reposição de ferro eu tomo três comprimidos por dia, que totalizam mais ou menos mil miligramas, ou um grama. É, além disso, eu também tomo remédios para dor, porque eu estou sentindo dor constantemente. Todo esse problema pode ser resolvido com uma estereotomia, só que pelo fato de eu não ter filhos, e não tenho engravidado em nenhum período da minha vida não por alguma dificuldade mas por eu sempre ter tido cuidado quanto a isso, porque eu moro num lugar pequeno e não tenho condições de criar uma criança como ela merece aqui como eu não tive filhos ainda os médicos não querem tirar o meu útero só por isso sendo que eu já tenho um histórico de ter um problema de sangramento que durou nove meses e pouco e, e eles não estão levando isso em conta é, todo o meu tratamento exames, é, viagens deslocamentos para Recife ele tem sido bastante caro para mim e eu estou aqui não só para conversar com as meninas, mas para pedir ajuda mesmo, porque é uma situação muito, muito difícil que eu estou passando no momento e nos próximos dias, o resultado da minha segunda biópsia vai chegar e eu finalmente vou saber o que é que eu tenho ou não tenho e os médicos vão ver esse resultado e vão decidir o que vão fazer sobre a minha doença. É, é até bastante difícil falar sobre isso, porque assim, é... Eu já tinha decidido que eu não ia ter filhos, só que eles não levam isso em conta, porque toda a minha situação financeira, morando em um lugar pequeno, já tendo um histórico de sangramento prolongado, é, isso avalou muito o meu psicológico, muito, muito mesmo. Eu já fazia um tratamento de acompanhamento de depressão e ansiedade é, preciso voltar e eu não sei quando eu vou me livrar desse problema tão sério de saúde. Ah, meus amigos abriram uma campanha para mim no Pix e estão doando qualquer valor ou é, compartilhando a história no Twitter e com essa grana que eu recebo, ela vai diretamente para comprar material de higiene, é, exames e as viagens para Recife. Os materiais de higiene básicos que eu uso são absorventes pós-parto, que são aqueles absorventes gigantes, são os únicos que seguram o meu fluxo quando ele vem, e ele vem constantemente o dia inteiro. Há momentos que eu tenho hemorragias, aí ah, quando eu tenho alguma hemorragia eu vou direto para o hospital porque é realmente muito perigoso. Eu uso também lenço umedecido, é, sabonete, papel higiênico, é óbvio. E é muito complicado. Além disso, os remédios para controlar a hemorragia e o hormônio é, eu uso Transamin e Y, os dois, uma caixa de Y atualmente está custando R$ 48,00, e uma caixa de Transamin, quando não é o genérico, custa R$ 85,00, uma caixa com 12 comprimidos o Transanin genérico custa R$ 48,00. Ou seja, é um tratamento em que eu tenho que voltar para a farmácia a cada 15 dias, mais ou menos, porque eu tenho que ficar repondo esses remédios. E tá muito difícil a situação, está muito complexo. Segunda-feira, eu fui na farmácia e, em média, eu estou gastando 400 reais a cada ida na farmácia. E eu gostaria também de agradecer aqui agora a todo mundo que já contribuiu com a minha campanha no Pix e todo mundo que já compartilhou a história no Twitter, no Instagram, essas coisas. E lá nas redes sociais, no meu Instagram no TikTok, no Twitter, eu tô contando um pouco do dia a dia de sobreviver com essa doença, porque viver sangrando todo dia é uma palavra muito, muito forte. Eu preciso é tomar um copo d'água agora. É,
1: é importante isso de dar visibilidade e falar sobre essa situação, porque muitas vezes, não só isso é uma forma de você trabalhar melhor... essa angústia que você está sentindo com a situação... mas também pode ajudar muitas outras pessoas... que tenham... estejam sofrendo disso... e não estão não sabendo a que recorrer... estão tá achando que é só com elas... que isso é muito comum... né... a gente costuma... acho que, acho que enquanto mulher mesmo... a gente costuma se sentir muito sozinha às vezes... talvez eu acho que socorra com os homens... não chegue a conversar com profundidade mas dessas coisas que afligem a gente em questões de saúde, principalmente saúde reprodutiva que é algo mais íntimo, muitas vezes a gente não sabe como abordar e como conversar com as outras pessoas.
0: Assim, é, eu queria chamar a atenção também, né, para para essa necessidade de a gente começar a discutir também essas questões do corpo da mulher ela tem que ter, a mulher tem que começar a luta pelos nossos direitos, agora ela chegou na a gente lutou por tantas coisas a gente está lutando pelo nosso próprio corpo a mulher tem que ter o direito de decidir se ela quer ser mãe ou não, se ela quer fazer uma esterectomia ou não entendeu? não é só uma laqueadora, no caso da Ana é uma esterectomia né? ela tem que ter esse direito de decidir pelo próprio corpo ela tá sendo são homens que estão decidindo no corpo dela seja no legislativo no executivo, no judiciário, e os médicos também, a parte de saúde, eles estão decidindo, é, né, seja fazendo as leis, seja no hospital, eles estão decidindo sobre o corpo de uma mulher, e a, e a dor e sofrimento, quem está passando é ela, e ela fica de mãos atadas porque ela não pode é, opinar sobre uma coisa que diz respeito apenas a ela, eles decidem, não, mas você tem que ser mãe Não, você não tem que ser mãe você, Porque mãe, ser mãe não é só assim Que você é mãe, entendeu? Há Sim. outras formas de maternidade, além da concepção E, e parto entendeu? E além há da outras, maternidade
1: compulsória, há outras, né?
0: Há outras formas né, de, a gente, de a gente pensar nisso Acho que a gente tem que começar a desconstruir Essa visão de família é, Eu sei que esse tema É complicado É uma situação que a Ana está passando que A gente está acompanhando e está muito difícil e eu vou pedir então depois, é, Ana, é, fala por favor o seu pix, a sua campanha. A gente vai colocar aqui também no feed pro pessoal pra vocês doarem, tá, gente? Ajudarem, porque é de pouquinho em pouquinho, né? Já que eles não estão fazendo nada, a gente pode fazer alguma coisa.
1: Sim, ou se não der pra doar, pelo menos é, divulga a palavra, é. porque isso ajuda a chegar em mais pessoas e a. Esse assunto ser tomado consciência sabe? E é muito importante A gente também conversar Sobre saúde reprodutiva Sobre os direitos da mulher Com as, com as pessoas do, do nosso convívio Com amigos, família, local de trabalho Com os próprios médicos Que nós é, Estamos passando por consultas Porque assim, a gente não vai dizer aqui De forma leviana de Que ah, os direitos reprodutivos da mulher Eles só são uma questão de ética não, a gente sabe que tem política envolvida, que tem religião envolvida, que tem uma série de coisas que atrapalham aí o meio de campo para a gente conseguir ter essa liberação de direito de ter filhos ou não, ou de permanecer, como no caso da Ana, com órgãos que estão causando mais malefício no corpo e que se forem retirados não vai acarretar em nenhum nenhuma diminuição de qualidade de vida, muito pelo contrário, vai dar uma vida melhor para a pessoa, uma saúde melhor para a pessoa. Com isso eu não quero dizer que ah, ninguém mais tem que ter filho, a gente vai tirar o teu de todo mundo, não. Cada caso é um caso. Eu acho que é importante a gente lutar pela liberdade da, das mulheres das pessoas em si poderem fazer o que quiserem, poderem ser o que quiserem. Não é porque eu quero alguma coisa para mim que o que é funciona para mim vai funcionar para você. Precisa ver esse diálogo.
2: A, a minha doença em si, ela pode ser resolvida, todos os problemas que foram descobertos com esse último exame, eles podem ser resolvidos com uma esterectomia. E dizer pra mim que não vai fazer a histerectomia porque eu nunca tive filhos prolongando esse sofrimento que já se estende há cinco meses para mim é uma coisa que eu, mesmo quando eu fizer a minha cirurgia voltar com o meu acompanhamento psicológico e psiquiátrico eu nunca vou aceitar entender porque a maternidade, a maternagem, a gestação, gestar, cuidar de uma criança não deve ser uma imposição. Jamais. Jamais. Dar amor para uma criança, fazer com que ela cresça saudável, com que ela tenha uma escola, com que ela tenha roupas, um acompanhamento psicológico, que ela tenha condições de crescer, não pode ser uma coisa condicionada. A mulher tem que ter direito a escolher se ela vai querer isso ou não. Tem que ser observado se ela tem condições de ser mãe. Eu não estou falando só sobre condições financeiras, mas também condições psicológicas. Como ela vai cuidar dessa criança se ela não tem um suporte financeiro ou uma rede de apoio. Pessoas à volta dela vão ajudá-la nesse processo, que vão ser uma, uma rede mesmo, onde elas vão cuidar da criança caso a mãe falte em algum momento. E essa sensação de abandono e de compulsoriamente alguém escolher por mim sobre a minha vida é muito difícil. É muito, muitíssimo complicado. tá muito
0: complicado para mim no momento. Você pode passar o número do Pix da campanha, por favor?
2: Eu vou passar agora. É 87, o código. 9 1850 87, o código. 981711850 1850 e depois eu vou passar para a Lica, para ela colocar no post também lá, bem bonitinho. E a cada dois, três dias eu apareço no TikTok ou Instagram contando como é que tá a situação. Eu fiz uma biópsia dia 23 de agosto. E ligando para o hospital para saber se ela já estava pronta eu descobri que ela só foi para o centro de estudos no dia 2 de setembro. Ou seja, o exame que, teoricamente, ficaria pronto em 15 dias, completou um mês hoje e ainda não está pronto. É um estresse absurdo, é um medo absurdo, alimentado pela falta de organização básica no hospital que eu tô sendo acompanhada, mas primeiramente eu acredito bastante que não vai ser uma coisa tão grave como um câncer pra encaminhar e tratar e passar por todos aqueles processos, mas é uma coisa que eu preciso para agora, entendeu? Porque imagine passar cinco meses sangrando direto, usando absorvente todo dia, Fora o medo que você tem de estar tá sempre se preocupando se você vai sujar a casa, o chão, o forro de cama que você está, a cadeira, essas coisas. Porque, querendo ou não, o sangue ainda, pra, principalmente para a mulher, é uma coisa muito estigmatizada. Enfim, eu queria muito agradecer por essa oportunidade de falar sobre esse assunto, Lika. E, Leonora, muito obrigada por poder dividir um pouco com vocês, o que eu estou passando, com vocês, ouvintes. E muito obrigada pela a oportunidade. Lado.
0: Obrigada, Ana. Acho que é, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Obrigada por você compartilhar com a gente a sua história. É, vou deixar todas as redes sociais da Ana, inclusive ela é escritora. Eu vou deixar o Inkspirit Spirit lá, o link para vocês também... Acessarem os contos dela. E então eu queria pedir, né, para a Ana deixar o seu, o seu tchau, né, a Vanora também, é, as palavras finais
2: de vocês, para a gente encerrar o Bom, é, além de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui hoje, eu queria falar que o meu podcast, O Queda do Véu, tá lá no Teatro Escuro e em todos os agregadores o Queda do Véu trata de um anjo quando ele vai conduzir almas para o outro lado da existência o Queda do Véu já tem uma temporada completa e estamos na segunda daqui a uns dias dois, três dias mais ou menos é, vamos ter episódios novos eu gravei três episódios faz alguns dias e o Pensador está em processo de edição já. Então, o Queda do Véu vai retornar em breve. É... Além de a, essa parte meio sombria da minha vida, vamos dizer assim, que eu estou vivendo no momento, eu compartilho meus textos no Inspired. E maquiagens e fotos, e fotos da minha gata meia-noite lá no Instagram e no TikTok. E vocês podem me encontrar em todas as redes sociais por LeiteSif ou Ana Ferreira, que é o nome verdadeiro. E muito obrigada, meninas, pela oportunidade e pela conversa maravilhosa que aliviou muito o meu coração hoje.
0: É, cara, eu, que, eu que agradeço né, a sua participação, obrigado por dividir isso com a gente mais uma vez, você sabe que você está no meu coração né e eu estou aqui torcendo para que você passe logo por isso, para que você possa processar esses filhos da puta né, todos e enfim é, Vanora, suas considerações finais e o seu jabá, por favor
1: Sim, eu gostei muito de poder conversar sobre a saúde da mulher é um tema que me fascina bastante, principalmente pelo poder que a gente tem de compartilhar histórias umas com as outras. Eu acho que essa troca de conhecimento e vivências ela é muito importante para a gente enquanto ser humano. E vocês me encontram aqui no feed lindíssimo do Mijuguin. Produzindo Centelha, que é um podcast voltado para falar de artes no geral, para parte de backstage, de como é que funciona o nosso dia a dia de cotidiano, antes da gente apresentar as obras e todo o material de entretenimento para vocês. E pela internet, vocês me acham borboleteando por aí, pelo Arts. Muito obrigada.
0: Eu quero dizer que vocês me encontram nas redes sociais. Na verdade, ultimamente eu não estou usando muita rede social, mas vocês me encontram mais agora no Twitter, é, como arroba com K, No Instagram, como arroba Moon com C. E é assim, Assim, todos os meus, pessoal falar ah, todas as redes sociais. Não, a minha é toda diferente. A do Me Julguem também, me julguem por isso. Então, me julguem, vocês podem encontrar o Me Julguem lá no Twitter, como arroba JulguemMe. No Instagram como arroba, me julguem, underline, podcast, e, e você pode conversar com a gente Lá também no nosso grupo do Me julguem, Lá no Telegram Que é t.me barra Podcast Todos os links, tanto os convidados Os meus, o da Cris E os, da, e os do E os do podcast Vocês encontram lá também é, No feed Né? Eu agradeço muito a presença de vocês, meninas. Obrigado pela conversa, obrigado por vocês ficarem com a gente até aqui. Um beijo no coração de vocês e tchau. Tchau,
2: tchau. Tchau, galera. Até logo.
0: A gente vai ficar aqui até aparecer a gravação. Ninguém sai dessa conversa Este programa é uma edição de Hype Productions.